0: Despertando Líderes con Rocío Lipe Te doy la bienvenida a Despertando Líderes, un espacio para despertar y potenciar nuestro liderazgo personal. ¿Qué vamos a hacer acá en este episodio y en cada uno de los episodios? Compartirnos historias inspiradoras, hacernos preguntas despertadoras y reflexionar para sacudir nuestra conciencia y desarrollar nuestro liderazgo personal. Mi nombre es Rocio Lipe y hoy vamos a despertarnos con esta historia que se llama Siempre hay opciones. En el episodio de la semana pasada conocimos la historia laboral de Darío, que era un empleado administrativo que el jefe lo mueve de puesto. Él trabajaba en el área administrativa y el jefe lo pasa al salón de ventas. Entonces toda esa situación lo pone en conflicto, en conflicto con sí mismo, Un ¿no? conflicto interno. ¿Por qué? Porque tiene que vender, que ya no le gustaba, pero encima tiene que vender muebles de mala calidad, engañando a los clientes. Entonces eso le producía mucho malestar. Y después de un par de meses de transitar esta situación, allá por el mes de septiembre, le anuncia al jefe que en tres meses se va de la empresa. La historia es un poco más, obviamente, más larga, digamos, si vos la querés escuchar, si todavía no escuchaste el episodio anterior, podés buscar dentro de este podcast Despertando Líderes el episodio que se llama El motor de las decisiones. Hoy, en este episodio, vamos a continuar, pero vamos a hacer la segunda parte de la historia de Dario. Vamos a ver qué pasa después de la presentación de la renuncia. Este buen muchacho dio su renuncia expresa y que trabajaba hasta el 31 de diciembre, hasta fin de, de año. ¿Y qué pasó desde ese momento? Que septiembre, que fue el mes que avisó, y octubre empezó a sentirse mucho mejor, mucho mejor estado de ánimo y vamos a ser sinceros, la venta seguía siendo pésima, venía en picada para él, pero ya estaba mejor porque se había sacado esa mochila que le producía pensar que se tenía que quedar ahí vendiendo y engañando a los clientes entonces sus días empezaron a transcurrir con mayor aceptación respecto a los horarios y también a la resignación de las actividades recreativas que él hacía por la tarde cuando estaba en el horario administrativo pasó septiembre pasó octubre en la misma situación él estaba bien se sentía bien más, más aliviado y las ventas eran malas entonces en noviembre Carlos, el jefe, lo cita un viernes en su oficina y le propone volver al ritmo de antes. O sea que implicaba que él volvía a hacer de lunes a viernes, horario de corrido, a las 4 de la tarde se quedaba liberado y solamente iba a hacer tareas administrativas, como estaba antes, al inicio de la historia. Entonces... Darío sabiamente no le da una respuesta automática y le dice, mira Carlos, déjame pensarlo, que me voy a tomar el fin de semana para evaluar esta propuesta y el lunes te doy una respuesta. Bueno, terminó la jornada laboral de ese viernes y sábado también porque trabajaba hasta los sábados y el sábado a la noche se junta con uno de sus amigos, se junta con Joaquín, que era un viejo amigo que muy bueno dando consejos, lo ayudaba siempre, entonces... Le cuenta la historia a Joaquín de cómo había sido toda la historia desde que él estaba en la parte administrativa y lo cambiaron hasta la propuesta que le había hecho el viernes el jefe. Pero, ¿cómo que te propuso volver? Le dice Joaco. ¿Volver? ¿Volver a la parte administrativa si supuestamente la empresa necesitaba un cambio? Sí, Joaco, la verdad es que no sé. No sé por qué esta propuesta, solo sé que las ventas no vienen bien eh, que yo no vengo bien en ventas y debe ser por eso. Bueno, amigo, ¿y vos qué querés hacer? Ay, Juaco, la verdad es que no sé, porque no me esperaba esta, esta propuesta. Yo ya tenía en mente irme y me tomó por sorpresa. Y entonces, ¿por qué renunciaste en su momento? le dice Juaco. Porque no aceptaba engañar a la gente, no... Me costaba vender y sobre que me costaba vender tenía que ser a costa de mentirle a la gente, engañarle, venderle productos malos y la verdad que eso me incomodaba. Entonces Juaco le dice, pero ahora, con esta propuesta, vos no estarías en ventas. O sea, ya no, no tendrías que engañar a nadie, no estarías en contacto con la gente. Claro, Juaco, sí, estarías solamente en el área administrativa, le dice Darío, pero soy cómplice, porque yo ya sé esa realidad de la empresa. Entonces, Implícitamente estoy engañando a los clientes. Soy cómplice de, del equipo de ventas. Bueno, Dari, pero eso en qué te afecta? No, sí, sí me afecta, amigo. Me hace sentir mal. Siento culpa por, por estar dentro de la empresa sabiendo esa realidad. A ver, a ver, Dari. O sea, si vos renuncias, te liberas de la culpa de no ser honesto, ¿no? Claro. ¿Y si te quedas? ¿Qué ganas? Qué gano qué gano mm, Joaco. la verdad es que gano comodidad porque mi trabajo yo lo hago como ya lo sé hacer es comodidad es el confort del trabajo que yo tenía y la tranquilidad económica también porque sigue siendo el mismo sueldo que antes no, no tengo comisiones o sea estoy tranquilo con con un muy buen sueldo fijo además la posibilidad de hacer las actividades a la tarde como tenía antes y los fines de semana libre, que ahora me están pesando los sábados trabajar. La verdad que hay mucho, mucho de lo cual puedo ganar. O sea, amigo, le dice Joaco, que podríamos decir que de un lado de la balanza tenés la honestidad. Y del otro, tu bienestar, seguridad y tranquilidad, ¿verdad? Sí, amigo, exacto, eso eso mismo. Bueno, ¿y qué es más importante para vos? Piensa y reflexiona acerca de eso. ¿Qué es más importante para vos en esta decisión? Ay, si fuera tan fácil ya lo tendría decidido. No lo sé. Me resulta muy difícil porque mi bienestar es importante. Pero fallarle a la honestidad, a lo que yo entiendo por honestidad, me pesa mucho, la verdad. Honestidad... ¿O bienestar, Darí, Hay que decidir. Después de unos minutos que miró para el cielo, miró para el piso, volvió los ojos, Darío le dijo, bienestar, decido el bienestar. Me voy a quedar con mi trabajo por el bienestar. Bien, exacto. Ok, entonces te vas a quedar en el trabajo. ¿Por lo que aceptas la propuesta de tu jefe? ¿Y vas a dar marcha atrás con la renuncia? Claro. Sí, amigo, voy a dar marcha atrás. Pero mientras, ¿qué hago con la culpa que siento? Bueno, Dari, a ver, no podemos estar bien con Dios y con el diablo. La vida es elegir. Esas son las condiciones que tiene la empresa hoy. Vas a tener que evaluar qué cosas te importan más y si estás dispuesto a pagar el precio que eso tiene. Como así también reconocer cuál es el límite hasta donde estás dispuesto a sostener esa situación. ¿Me explico? Uy, sí, amigo, te explicas muy claro. Lo que pasa es que ahora tengo más dudas que antes. De todos modos, te agradezco. Voy a decirle que sí a Carlos el lunes cuando vuelva. Y mientras voy a ir masticando esto que vos me dijiste. Bueno, después de esta conversación que tienen Darío y Joaquín, Darío se queda pensando porque le va a decir que sí, pero hay algo que todavía le resuena. Entonces, el lunes, cuando está en el trabajo, le dice que sí y vas a ir procesando. Le dio Ese lunes le dio a Carlos la buena noticia y siguió viento en popa su situación laboral. Y de toda esta historia, o de este, de este pequeño fragmento de la historia de Darío, sobre todo de la conversación con Joaquín, que creo que es lo más rico, ¿Qué, qué quiero sacar o oh, qué creo importante de esto y mientras te cuento la historia pienso en las infinitas veces que me pasó eso, algo similar y cosas que todavía me pasan parecido y creo que me pasan a mí, te pasan a vos creo que nos pasan a todos esto de tener que elegir y que el proceso de elegir a veces nos lleva tiempo cuando tenemos que decidir entre algo bueno o algo malo y es fácil, como si tenemos que elegir entre algo importante y algo que no es importante, entre algo que me gusta y algo que no me gusta. A mí, por ejemplo, si me decís, che, ro, picada o postre, y yo la verdad es que ni siquiera escuché la opción de postre, voy directamente a la picada. Entonces, eso es fácil, Esa, ese tipo de decisiones son fáciles. Ahora, las decisiones que no nos, eh, no nos son tan fácil, o sea, nos representan mucha dificultad, las tomamos de manera, eh, de, con otro sistema, porque las que son fáciles las tomamos de modo automático, o sea, como casi sin registrarlas, como me pasa a mí con la picada y el postre. Y para ser sincera, gracias a Dios que tomamos algunas decisiones o varias decisiones de forma automática, porque eh, sería como muy desgastante tener que estar todo el tiempo evaluando qué camino tomo. No sé, imagínate despertarte a la mañana y tener que evaluar si te levantas y bajas el pie derecho primero o el pie izquierdo. O bajas con los dos al mismo tiempo. Y te pones a pensar y el equilibrio y cómo y qué va primero y los dedos. Nah, no, 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 no daría, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones están automatizadas y eso está fantástico. Ahora, hay decisiones que no son tan fáciles. No, 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 no es tan fáciles. No, no, no es tan... Tan automático y tan intransparente elegir. La cuestión acá es cuando lo, lo difícil, lo que se pone cuesta arriba en las decisiones, es cuando tenemos que poner en la balanza dos opciones que son cercanas entre sí, cercanas en nivel de importancia, porque es ahí donde entramos en conflicto, ya que una de esas opciones va a pasar al segundo plano o no va a ser elegida. Digo, entre dos cosas que me gustan, tengo que quedarme con una. Pero qué pasa, la que no elijo no deja de ser importante para mí. Simplemente que la pase al segundo plano o no la elijo ahora. Es como que le pasa, es lo mismo que le pasa a Darío con la honestidad y el bienestar. Y son las dos cosas importantes, sí, pero hay una que tiene que priorizar. Y de todo este relato, sobre todo con la conversación que tienen entre amigos, creo que rescato. Lo que le dice Joaquín, al final, la vida es elegir, porque somos seres libres y libres por naturaleza, porque aunque nos quiten muchas de las libertades, siempre tenemos la libertad de elegir cómo interpretar eso que nos pasa. Ese derecho nadie nos lo puede quitar, o sea, para mí siempre hay al menos dos caminos, dos opciones. Y de eso se trata la libertad. La cuestión acá es cómo usamos esa libertad y con qué nivel de protagonismo. Y acá voy a hacer un paréntesis poco trascendental, pero con un máximo nivel de libertad de expresión al menos. La verdad es que si pudiera sacar algo del mundo sería la expresión no hay opciones. ¿Listo? Era eso nomás, lo dije, gracias. <risa> Avancemos y vamos a lo nuestro. Entonces, cada vez que vos elegís, tenés al menos dos caminos. Un camino es, haces, decidís y manifestás que era la única opción. Bueno, y sí, hice esto porque es lo que había, es lo que hay, es la única opción, no tuve más remedio. O tenés otra, otro camino. Decís que sí a una opción, con plena conciencia, de que ese sí implica haberle dicho no a la otra opción. Entonces, si elegís la opción B de, estas do de estos dos caminos, si elegís el, el segundo camino, te acercas al protagonismo de tus decisiones. Y esto te permite ser consistente con esa decisión, o sea, sostenerla en el tiempo. El tiempo que vos elijas, el tiempo que vos declares que querés llevar a cabo esa decisión lo vas a poder sostener con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque sos consciente de que para elegir A vas a asumir un costo B. Entonces, de esta manera, la invitación es a que observemos nuestras decisiones con una mirada más poderosa, con una mirada más consciente, con un nivel alto de protagonismo en la toma de decisión. Y ahora, para empezar a ejercitar, como, como siempre en cada episodio, hay un espacio dedicado a preguntas, a preguntas despertadoras. Y estas preguntas son para empezar a despertar inquietudes con respecto al tema del episodio. Entonces, las preguntas que te voy a regalar para hoy son tres. Y la primera pregunta es, ¿qué decisión o decisiones importantes, al menos focalízate en una, qué decisión importante tenés que tomar en el corto plazo, a la brevedad? Una decisión que es súper importante en esta como Darío que pone eh, dos, dos, dos situaciones importantes como el bienestar y, y la honestidad en juego. Una decisión que vos veas difícil, bueno, identificala, identifica qué tenés que decidir. Una vez que tenés esa decisión, que a lo mejor la tenés muy fresca porque te está inquietando, la invitación es a que te conecte con las opciones que tienen tomar esa decisión, o sea, ¿cuántas opciones tenés? ¿cuántas alternativas diferentes eh, podés ver hoy? Al menos tenés dos, ¿no? Sí o no, elijo o no elijo, eh, al menos dos, ojalá puedan aparecer más. Y con esas opciones que vas viendo, para cada una, la pregunta filtro que aplica es ¿qué tiene cada lado de la balanza de esa opción? O sea, si yo elijo el camino número uno, ¿cómo es la configuración de esa balanza? ¿Qué cosas importantes tiene y qué voy a estar eligiendo y qué voy a dejar de elegir en esa decisión que tomes y tomes alternativa? Y la tercera, la tercera pregunta es, ¿cómo y hasta cuándo vas a ser consistente y vas a sostener eso que elegiste? Ponerle un plazo o ponerle una situación, un límite, o hasta dónde vas a elegir eso. ¿Por qué? Porque eso te permite ser consistente, como te decía antes, te va a permitir seguir y mantener y sostener en el tiempo eso que elegiste con mucha coherencia. Bueno, espero que estas preguntas te sean disparadores importantes para que tus próximas decisiones eh, tengan otros rumbos. Y de esta manera vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Espero que estas preguntas suenen, resuenen, hasta que despierten, aparezcan esas alternativas y vayas a buscar esa respuesta y tomar esa decisión que necesitas. Si te gustó este episodio y te gusta el podcast, suscríbete para no perderte ningún episodio. Compártelo también con quienes quieras ver mejor y que tomen mejores decisiones. Y recuerda que este episodio está en Spotify, está en otras plataformas de podcast y también está en YouTube. O sea, no se lo puede perder nadie. Si quieres eh, formar parte de la comunidad en redes, me podés buscar como Rocio, Lipo, Rocio Lipe y seguirme para potenciar tu liderazgo. De esta manera te deseo una gran semana, una semana despertadora y nos escuchamos la próxima.